0: Earl Morris estaba de vacaciones en California cuando se enteró de que su mujer había desaparecido de su casa en Arizona
1: Hola, solo era para decir que llegaré un poco tarde ¿Qué? ¿Que mamá ha desaparecido? ¿Qué ha pasado?
0: Un gran número de investigadores de la policía incluidos forenses y especialistas en pruebas de ADN participaron en la búsqueda de Ruby Morris e incluso guardacostas
2: Ahora mismo voy para ahí.
0: Los resultados de aquella investigación sorprendieron a todo el mundo, especialmente a Earl Morris. Crímenes imperfectos. Ruby y Earl Morris eran compañeros de trabajo y estaban casados. Llevaban 20 años de matrimonio y eran padres de tres hijos adultos. Ambos cónyuges eran contables y dirigían su propia gestoría contable y fiscal.
1: Hacía muchos años que la tenían. La levantaron ellos juntos desde cero y les iba muy
3: bien.
0: El negocio les hizo millonarios y criaron a sus tres hijos en una lujosa casa en las montañas, justo a las afueras de Phoenix. El 4 de junio de 1989, Earl Morris se fue en coche a California para asistir al concierto de su hija mayor, Donna Kay, cantante de country, con una prometedora carrera. Ruby decidió no ir con su marido en aquel viaje y en su lugar acordó ir de compras con su otra hija, Cindy, para comprar los muebles de la casa que se había comprado. Pero Ruby no apareció el domingo por la mañana en casa de Cindy para ir de compras. Así que Cindy decidió ir a casa de sus padres.
1: Aquello era muy raro en su madre. Su madre nunca faltaba una cita con ella, a menos que llamara para cancelarla, pero aquel día no lo hizo.
0: Ruby Morris no estaba en casa. La alarma antirrobo estaba apagada. Su bolso no estaba, pero su coche seguía allí, aunque aparcado de forma diferente a la habitual. Ruby Morris era una persona ordenada y meticulosa, y su hija se dio cuenta inmediatamente de que había cosas que no estaban en su sitio. Uno de los grifos del baño estaba goteando. Dentro de la lavadora había dejado ropa sucia y no había guardado un jabón especial para moquetas. Pero el descubrimiento más sorprendente es que la pistola de calibre 22 que solía guardar en un armario había desaparecido. Cindy Morris llamó inmediatamente a la policía.
1: Yo me imaginaba que aquel sería un caso más de persona desaparecida y que finalmente aparecería un par de horas más tarde. La policía no encontró indicios
3: de robo o de ningún tipo de forcejeo. A simple vista la casa estaba inmaculada. Las camas estaban hechas, los suelos extremadamente limpios. El exterior de la casa no presentaba ninguna posible alteración. Cuando fui a la escena del crimen y me paseé por la casa, nada indicaba que hubiera habido ningún tipo de problema. Ruby solía salir
0: a caminar al desierto que estaba cerca de su casa, así que la policía inspeccionó la zona en
1: helicóptero. Quizá hubiera salido a caminar al desierto y le hubiera pasado algo y puede que estuviera demasiado lejos para volver a casa. Por eso pensamos que lo mejor sería inspeccionar la zona con helicóptero para buscarla, pero no encontramos nada. Ahora mismo voy para ahí Cuando Earl Morris se enteró de la noticia de la
0: desaparición de su mujer Le dijo a su familia que saldría de California inmediatamente para ir a su casa Si Cindy Morris tenía razón y le había pasado algo a su madre Los investigadores esperaban encontrar pistas sobre su paradero Dentro de la casa de los Morris Earl Morris tardó más de lo normal en llegar desde California. Pero cuando llegó, la policía le estaba esperando ansiosamente para hablar con él.
2: ¿Se habían peleado? No, bueno, la reina... Earl
0: Morris le contó a la policía que su relación era bastante buena, con alguna que otra pelea, pero nada fuera de lo normal.
3: ¿Ha
2: desaparecido más veces su mujer de esta forma? Sí, lo ha hecho más veces, pero suele llamar para que no nos preocupemos. Earl Morris también confirmó que la
0: pistola del calibre 22 que tenía la pareja no estaba donde la había visto la última vez, dentro del
1: armario. Teníamos varias líneas de investigación abiertas, la posibilidad de que hubiera desaparecido, de que se hubiera suicidado o la posibilidad de un homicidio. Y
0: el coche se estropeó. ¿Dónde? Earl Morris le contó a la policía que su coche se había estropeado durante el trayecto de vuelta a casa desde California y que había alquilado un coche para terminar el viaje. Pero el detective lugin descubrió algo sospechoso cuando abrió el maletero del coche de alquiler. La maleta de Earl Morris llevaba una etiqueta que se correspondía con un vuelo reciente de San Diego a Phoenix. En la lista de pasajeros de aquel vuelo no aparecía el nombre de Earl Morris, aunque sí de un tal G Norris. La policía preparó varias fotografías, entre ellas una de Earl Morris y se las mostró a los miembros de la tripulación de cabina para comprobar si alguno se acordaba de haber visto a él subir al avión Una de las azafatas se acordaba claramente de él porque se había fijado en lo malo que era su peluquín En vista de aquella incoherencia los detectives decidieron investigar más a fondo la casa de los Morris para comprobar si había pruebas de crimen que hubieran pasado por alto durante su primera visita
1: lo que hicimos fue llamar a nuestros técnicos forenses para que nos echaran una mano y para que utilizaran luminol. El luminol es una prueba química
0: capaz de detectar la presencia de sangre que resulta invisible al ojo humano. Se trata de una prueba muy eficaz que detecta los restos más pequeños de sangre a pesar de limpiezas a fondo con agua y jabones especiales. Se echa luminol en una zona y a continuación se utiliza una luz negra. Cuando el luminol entra en contacto con alguna enzima de la sangre, brilla. Los detectives forenses empezaron la búsqueda en la habitación de matrimonio. Echaron luminol en el cabecero de la cama. La zona se volvió azul al instante. Se trataba de un perfil muy difuminado que reconocieron inmediatamente
2: al analizarlo quedó claro que por la distribución la forma y el tamaño de las gotas de sangre el origen había sido un disparo de pistola
0: tan solo una bala es capaz de producir una nebulosa de sangre similar a la encontrada en el cabecero de la cama un apaleamiento o un apuñalamiento producen un modelo de salpicadura distinto en la superficie del colchón también se encontraron pequeñas manchas de sangre y también se encontró sangre dentro del propio colchón a continuación los investigadores echaron luminol en el cuarto de baño. Toda la
1: bañera se iluminó por completo gracias al luminol. Las pruebas de luminol también revelaron que había sangre
0: en el patio de cemento que había fuera de la habitación de matrimonio y también en la moqueta de la habitación.
1: Observamos como todo el suelo de la habitación que estaba enmoquetado empezaba
3: a brillar. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos delante una escena del crimen violenta. Puede que no una muerte, pero sí que alguien había sufrido allí heridas muy graves. Pero los detectives no tenían ni idea de a quién pertenecía la sangre.
0: Para averiguarlo... Los científicos llevaron a cabo una prueba de ADN con las manchas de sangre. El resultado de aquella prueba sorprendió a todos. Pronto se desvelaría un oscuro secreto familiar. La policía sospechaba que las manchas de sangre aparecidas en el dormitorio de los Morris pertenecían a Ruby Morris, pero no disponían de sangre del cuerpo para contrastarlas con la sangre encontrada en la habitación. Sin embargo, la ciencia es capaz de identificar una mancha de sangre utilizando una prueba de ADN. Al analizar el ADN de los hijos, por ejemplo, los científicos pueden determinar si la sangre se corresponde con la de uno de los progenitores.
2: En el caso de los hijos, el 50% del ADN de cada niño pertenece a un progenitor y el otro 50% al otro progenitor. Esta herencia obligada de ADN transmitida de madre a hijo es uno de los factores importantes que buscamos con este análisis.
0: Puesto que el ADN de los niños está compuesto de la mitad del de la madre y de la otra mitad del ADN del padre, el perfil del ADN de un hijo y de uno de los progenitores puede dar suficiente información genética a los científicos para identificar el perfil de ADN del otro progenitor, incluso sin tener ninguna muestra de sangre. Si el perfil de ADN del progenitor desaparecido se corresponde con el perfil de ADN de la mancha de sangre, los científicos analizan a continuación el ADN de los hermanos de la persona desaparecida para confirmar los resultados. Cuando los científicos compararon el ADN de Cindy Morris con el ADN de la mancha de sangre, descubrieron una equivalencia. También descubrieron una equivalencia cuando compararon el perfil de ADN del hermano de Ruby con la mancha de sangre. Es muy probable que aquellas manchas de sangre pertenecieran a Ruby Morris. Pero los científicos descubrieron algo curioso. Cuando compararon el ADN de Earl Morris con el perfil de ADN de su hija, Cindy, comprobaron que no había equivalencias. Earl Morris no era el padre biológico de Cindy. Cuando compararon el ADN de Earl Morris con el de su hijo mayor, Randy, descubrieron exactamente lo mismo. Earl tampoco era el padre biológico de Randy. El ADN de Randy se correspondía con el de su abuelo, el padre de su madre. Cuando las autoridades de Tennessee se enteraron de estos resultados de ADN, el padre de Ruby fue acusado de incesto. Según las pruebas de ADN, el padre de Ruby había mantenido relaciones con ella cuando solo tenía 15
3: años. Aquello fue una sorpresa para nosotros. Y pensamos que quizás sorprendería a la familia y también al propio Earl Morris. Los hijos
0: de los Morris todavía tenían otro secreto familiar por desvelar. Admitieron que su madre había sufrido recientemente una depresión al enterarse de que su marido, Earl, estaba viéndose con la hermana de ella, Peggy. De hecho, Ruby y su hija, Cindy, los descubrieron una vez juntos en el aeropuerto de Phoenix cuando Peggy voló secretamente a Phoenix para ver a Earl.
1: Descubrieron en qué vuelo venía Peggy. Le siguieron a él hasta el aeropuerto y le sacaron fotos juntos. Creo que ella iba a amenazarle con que, si no dejaba de ver a aquella mujer, le pediría el divorcio.
0: Ruby le contó a Earl que estaba al corriente de su relación. Pero él se negó a ponerle fin Ruby contrató a un abogado para que investigara la posibilidad de que Earl Le hubiera estado enviando dinero a Peggy desde la cuenta del negocio común En esta carta, con fecha de dos meses antes de la desaparición de Ruby Se le exige a Peggy Hinton que presente un listado completo de dichos pagos La policía también encontró una cinta con la grabación de una conversación telefónica Entre Ruby y su hermana En la que Ruby le cuenta a su hermana que lo sabe todo sobre su relación oculta
1: También nos centramos en Peggy, la hermana Tenía motivos para estar implicada en el caso Cabía también esa posibilidad Por aquel entonces ella vivía en Luisiana Pero descubrimos que tenía planeadas unas vacaciones en San Diego aquel fin de semana Descubrimos llamadas de teléfono de Earl a ella Peggy admitió ante la policía
0: que había planificado un encuentro con Earl en San Diego Poco después de la desaparición de Ruby pero que había perdido el vuelo. Sin embargo, la policía sabía que Earl había estado en San Diego no solo por la etiqueta que colgaba de su maleta, sino porque encontraron su coche en el aparcamiento del aeropuerto. El coche parecía estar limpio, pero cuando echaron luminol en el interior apareció una enorme mancha de sangre. Tanta sangre que la persona a la que perteneciera casi seguramente habría muerto. El análisis del ADN de la sangre encontrada en el coche desveló que se correspondía con la mancha de sangre encontrada en el dormitorio de los Morris y que los científicos habían determinado que correspondía
1: a Ruby. Todo aquello nos estaba conduciendo a un posible homicidio, pero seguíamos sin tener el cuerpo. No sabíamos dónde estaba el cuerpo. No sabíamos si lo habría llevado a San Diego. ¿Por qué razón iba a llevarlo allí? No teníamos ninguna pista firme. La pista estaba aquí, en el puerto deportivo de San Diego, los Morris
0: tenían un barco que dejaban amarrado aquí. Los empleados del puerto le dijeron a la policía que Earl Morris había estado allí el 5 de junio y que se había ido en su barco a dar una vuelta. Cuando la policía acudió en busca del barco, descubrieron que había desaparecido. Al solicitar al guardacostas que localizara el barco, la policía se enteró de que se había producido un misterioso incendio en un barco de similares dimensiones. Un barco se había quemado y hundido a 13 millas de la costa del puerto deportivo de San Diego. Estas
1: son imágenes reales del incendio recogidas por los reporteros de una cadena de televisión. No había supervivientes, no se veía a nadie cerca. Lo primero que llamó la atención fue la forma en la que ardía. Estaba ardiendo desde el centro. Generalmente los incendios empiezan bien en la sala de máquinas o en el depósito de la gasolina, así que desde el principio parecía muy sospechoso. Lo que destacaba es que había un farol justo en el medio del barco, sobre trozos de fibra de vidrio, como si alguien lo hubiera tirado allí y hubiera empezado el incendio. Pero cuando los guardacostas llegaron al lugar
0: del incendio, el barco estaba tan quemado que ni siquiera fue posible leer el nombre o el número de
3: registro del mismo. Le pedimos a varios expertos en barcos que analizaran las imágenes del barco de Earl, y también las imágenes del vídeo. También les pedimos a varios familiares que observaran las fotos del barco y todos parecieron coincidir en que era el mismo barco.
0: El remolque del barco de Earl Morris apareció abandonado
1: cerca de la rampa de salida. Cuando apareció el remolque del barco todo fue mucho más fácil porque el remolque apareció muy cerca de una zona de alquiler de barcos. Allí encontramos documentación que confirmaba que había estado allí el día en que había ardido el barco. En los registros
0: constaba que Ern Morris había alquilado un barco pequeño la mañana del 5 de junio y que lo había devuelto cerca de las 12 del mediodía, más o menos a la misma hora que el guardacostas había descubierto el barco ardiendo. Todo empezaba a indicar que el cuerpo de Ruby Morris se encontraba en aquel barco ardiendo que se había hundido hasta el
3: fondo del océano Pacífico. La forma perfecta de destruir pruebas. Si uno mete todas las pruebas en un bote de cristal y lo hunde en el fondo del océano, está a salvo.
0: El barco se había hundido 90 metros en una zona utilizada como vertedero de armamento militar. La policía albergaba pocas esperanzas de recuperar el barco, el cuerpo de Ruby y probablemente el arma homicida. Sin embargo, los abogados creían que todavía tenían suficientes pruebas
3: para demostrar que Ruby había sido asesinada. Sangre en la cama, en el cabecero de la cama, en la localidad del de Camino, en tantos sitios, sin olvidar la ducha. Todos apuntaban a heridas graves. Podríamos decir que
1: se había perdido tal cantidad de sangre en aquel homicidio que probablemente Rudy no podría estar
3: viva en aquel momento. Entonces empiezas a unir hechos Y al final tienes Sangre de Ruby Morris La cama de Ruby Morris Ruby Morris con un tiro de pistola Que la mató en su cama En su casa ¿Quién estaba allí? Earl Morris Earl Morris
0: fue acusado del asesinato de su mujer Ruby Pero todavía faltaba mucho para cerrar el caso a los investigadores les esperaba otra gran sorpresa. La defensa de Earl Morris sería un reto para la ciencia forense. En 1991, Earl Morris fue juzgado por el asesinato de su esposa. En primer lugar, la acusación tenía que convencer al jurado de que se había producido un asesinato, ya que no había aparecido el cuerpo. Teníamos que construir el caso desde cero. Teníamos que demostrar un cuerpo del delito,
3: que se había producido un asesinato, sin una prueba física tangible.
0: Según la acusación, Earl Morris entró en la habitación del matrimonio el sábado por la mañana del día 4 de junio. Arrastró el cuerpo al baño de la habitación, le quitó la ropa y la metió en la bañera para quitarle la sangre. A continuación le puso un chándal, le cubrió la herida de la cabeza con una visera y llevó el cuerpo al garaje. Como su coche no tenía maletero, su única opción era colocar el cuerpo en el asiento del copiloto. Después, Earl limpió la sangre que había dentro de la casa. En el cabecero de la cama, en la bañera, en las moquetas... Todo saldría posteriormente a la luz gracias al luminol. Earl inició su viaje a San Diego y condujo unos 640 kilómetros con el cuerpo de su esposa al lado. La sangre siguió goteando por la herida de la cabeza y cubriendo el suelo bajo el asiento, como posteriormente desvelaría el test del luminol. Earl se detuvo para repostar y nadie se dio cuenta de que el copiloto estaba muerto. Cuando Earl llegó a San Diego, arrastró su barco al embarcadero. Y a plena luz del día, metió el cuerpo de Ruby dentro, junto con parte de las sábanas ensangrentadas y el arma homicida. También metió un farol y un poco de gasolina. Después de alquilar una barca más pequeña, se echó al mar y avanzó arrastrando la barca alquilada. A 13 millas de la orilla en el océano Pacífico, Earl Morris lo preparó todo para hacer desaparecer el barco, con la esperanza de que ardiera no solo el cuerpo de su mujer, sino también todas las pruebas que lo implicaban a él. Después de rociar el barco con gasolina, se montó en la barca alquilada, encendió el farol y lo arrojó a la cabina. Entonces, se marchó antes de que lo viera el guardacostas. Poco después de que Morris se marchara de la escena del delito, un equipo de reporteros grabó estas imágenes cuando el barco estaba todavía en llamas varios minutos antes de hundirse. No fue posible recuperar ni a Ruby Morris ni el barco. Durante el juicio, Earl Morris arguyó una sorprendente defensa. Admitió que su esposa estaba muerta y que su cuerpo se encontraba dentro del barco que se había quemado y posteriormente hundido. Earl Morris también admitió que había sido él quien había provocado el incendio y quien había hundido el barco. Pero subrayó que no había sido él quien había matado a su esposa. Dijo que se había suicidado por sentirse culpable y por la depresión que tenía. Culpable porque su marido no era el padre de dos de sus hijos y depresión por la relación de su hermana Peggy con Earl.
2: Lo primero que pensé fue que me culparían
3: por el suicidio de Ruby. Después de pensar eso, ¿tomó alguna decisión? Sí. ¿Qué decisión tomó? Esconder lo que ella había hecho. Hasta aquel momento teníamos pruebas circunstanciales de que estaba muerta. No teníamos a nadie que hubiera visto el cuerpo de Ruby. Nadie que hubiera visto herida a Ruby Morris. Nadie que hubiera presenciado el disparo. O que hubiera escuchado el disparo.
0: Earl Morris testificó que había descubierto a su mujer con un tiro en la sien izquierda y que había utilizado la pistola del calibre 22 que tenían. Dijo que había encontrado su cuerpo después del suicidio y temió que le echaran la culpa. Así que se deshizo del cuerpo hundiendo el barco. Pero las pruebas forenses demostraron lo contrario. Las pruebas de las salpicaduras de sangre desvelaron a los detectives forenses que no era posible que Ruby se hubiera suicidado. Earl había afirmado que la herida del disparo se encontraba en la sien izquierda, pero Ruby era diestra. Habría sido imposible que una persona diestra se hubiera disparado en la sien izquierda utilizando la mano derecha, sobre todo con una pistola de cañón largo como la del calibre 22 que tenía el matrimonio Morris. Pero el argumento más consistente llegó con las pruebas de las salpicaduras de sangre sobre el cabecero de la cama. Los restos de sangre desvelaron la existencia de dos capas de sangre, una sobre la otra. Así fue como los forenses entendieron que se habían producido
2: dos disparos. No es posible que un solo disparo hubiera provocado dos perfiles distintos de salpicaduras. De hecho, los perfiles se correspondían con dos ángulos distintos y eso es imposible con un único disparo. Y una persona que
0: comete suicidio no se dispara dos veces en la cabeza. El jurado comprobó que la última afirmación de Earl Morris no era más que otra mentira. Fue acusado de asesinato y condenado a 25 años de
2: cárcel. Había ido dejando rastros de Ruby Morris. Ruby Morris estaba en el suelo, en el camino, también estaba en la cama, y nos estaba diciendo, esto es lo que ha pasado. Y nosotros lo estábamos leyendo. Fue Ruby Morris quien nos estaba contando lo sucedido. Ni cuerpo,
3: ni pistola, ni confesión. La ciencia nos dio a Ruby Morris. Nos dio el cuerpo del delito. Si no hubiera sido por la sangre del coche por las pruebas de ADN, yo no estaría aquí hoy hablando con usted. El Morris sería un hombre libre.